0: Hola amigos y amigas de Revolución de los Técnicos, estamos en este jueves eh, nuevamente eh, junto a hoy día una interesante invitada, pero solamente recordarles que ya llevamos seis meses y medio con este programa, interrumpidamente, todos los jueves hemos pasado por distintos invitados, centros de formación técnica, institutos profesionales, nuevas tendencias tecnológicas. Hemos visto perspectivas desde regiones, las políticas que hay de innovación, ¿cierto? También eh, focalizadas a lo que son la educación técnica profesional. Y el día de hoy eh, tenemos una invitada muy especial, a alguien que lo, la... La tenemos muy de cerca porque ella es Gloria Moya, vamos a conversar con ella un ratito más. Eh, pero Gloria es una funcionaria de Corfo que ha estado de carrera, fue subdirectora y ahora está también de directora regional y conoce mucho la región metropolitana y desde la perspectiva del desarrollo, cómo las ciudades se insertan estos ecosistemas para poder desarrollar distintas iniciativas como motor del desarrollo. Entonces de ahí vamos a, a preguntar, ¿cierto? ¿Cómo han sido estas iniciativas? ¿Cómo lo ve en una ciudad tan grande como Santiago, que no es, no, es, no es menor, ¿cierto? Así que amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, no se desconecten. Vamos a esta primera pausa.
1: ¿Quiere ser un protagonista? Escríbenos a invitados divoxradio.com Codiseñando el futuro divoxradio.com Codiseñando el futuro
2: La educación superior técnico profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo, a través del programa IPCFT 2030, han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El proyecto Uso de Aceites Esenciales de Menta y Tomillo como repelentes de la mosca de alas manchas, Drosophila Suzuki, del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei, es liderado por tres estudiantes y dos profesores de la institución, quienes se capacitaron para conocer este insecto y los manejos que deben realizarse con respecto a esta plaga en un huerto agrícola.
3: Estas iniciativas de rápida implementación obedecen a una trabajo colaborativo entre un consejo asesor empresarial que junto a la institución, los estudiantes y los docentes han levantado de los requerimientos del entorno del sector silvagropecuario de nuestra región. En este sentido, el proyecto particular, el que estamos trabajando hoy día, es una temática que han detectado la, el, la empresa del sector frutícola, donde el nivel de producción de cereza y frutos rojos en general se han visto afectado por una plaga, digamos, de un insecto, y los estudiantes han desarrollado desde el ámbito de la sustentabilidad una iniciativa, digamos, para poder eh, evaluar al sistema eh, orgánico o de, con aceites esenciales, para el control biológico de esta eh, plaga.
4: Principalmente lo que es la transferencia tecnológica eh, ligada a, a, a lo que es el conocimiento, el, el atraer la información, el que los alumnos hayan ido a capacitarse a un centro de investigación como INEA, eh, algo que es invaluable y realmente ayudó mucho que este proyecto se pudiera llevar a cabo gracias a esa capacitación o a ese intercambio que hubo entre la institución y, y el IPAM para los docentes es principalmente estar en la innovación que tiene que ver con el agro que cada día va cambiando y que tenemos que estar ajustándonos a las necesidades que tienen los y las agricultoras de la zona porque como futuros profesionales, tanto los técnicos como los ingenieros necesitan traer estas alternativas que puedan ser mejores cada día para los agricultores y agricultoras.
5: Para mí la importancia que tuvo este proyecto como persona y como estudiante es que pude tener más conocimiento sobre el tema y también eh, yo también eh, ayudar a los agricultores de la zona con mis conocimientos ya que si bien sabemos la mosca está atacando eh, a nuestros cultivos de carosos, para los agricultores es perjudicial sobre todo si comercializan la fruta.
6: Lo que significó para mí eh, fue una gran oportunidad Local me abrió un área, un mundo que desconocía, que era la entomología, el estudio del insecto, de cómo nosotros podemos aportar desde la ciencia eh, muchos beneficios, de, de mucho impacto, pero a base del control del ecosistema de interactuar de, de diferentes seres vivos, gracias a Inia, gracias al Instituto Formate y gracias a este proyecto, pude conocer esta, esta área que no conocía.
2: La vinculación con el entorno permite dar respuesta a las demandas de la comunidad. Desde Mineduc y Corfo, seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas Junto a Elizabeth Zapata Solo en DivoxRadio.com DivoxRadio.com Codiseñando el futuro Conéctate con personas que saben En DivoxRadio.com DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas.
0: Estamos de vuelta en esta primera pausa y ya les adelanté, cierto, que tenemos una gran invitada. Hoy día es Gloria Moya, ella es directora regional de Corfo en la región metropolitana. Un gran desafío ya, no es... Eh, nueva en este sistema, ¿cierto? Es colega de, de hace ya un rato, fue subdirectora también de esa misma dirección regional. Pero yo no voy a hacer más spoiler y voy a dejar que Gloria esté presente porque también es de la casa. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, Eiley, Qué gusto saludarte, qué gusto saludar
7: a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Sin duda, eh, es la casa. Estamos, compartimos un, una gran casa, que es Corfo, ¿no es cierto? Y, y tengo la fortuna de pertenecer a este equipo desde hace ya más de seis años, en donde ingresé como subdirectora, después que me vine del norte, porque además yo tengo una historia pasada eh, de 12 años de vivir en Tarapacá, eh, hacer parte de mi vida profesional en Tarapacá. Eh, yo soy ingeniera agrónoma de profesión, tengo un magíster en medio ambiente y me he interesado académicamente en los temas de cambio climático, economía circular, género. Y, y esa ha sido un poco mi vida, ¿no? Rápidamente, eh, 12 años en región donde pude también conocer eh, un, digamos, no solamente un paisaje distinto, sino que también pude conocer eh, en un nivel muy bonito de profundidad eh, distintas formas de vivir y habitar los territorios y desde ahí poder entender que si bien es, si bien es cierto, Chile es una, una sola nación, ¿no es cierto?, con, con muchas expresiones eh, distintas. Tenemos que poder también trabajar a nivel regional desde una perspectiva de pertinencia, desde una perspectiva de respeto por la diversidad y de poder valorar y recoger esa diversidad en favor de los territorios. Así es que eso soy yo y bueno, Buenísimo. este año tuve el privilegio de, de, de cambiar de rol pero seguir en la misma casa, que es muy desafiante, y, y tomar el, el desafío también de, de ser directora regional en la metropolitana, en la región metropolitana. Y como ustedes sabrán, eh, en cada región, ¿no es cierto?, hay una expresión de corjo y aquí sucede que es doble porque está el nivel central, pero además está la dirección regional metropolitana en donde compartimos espacios, compartimos territorio, desafíos también, pero también tenemos algunos trabajos que se logran diferenciar y atender temas mucho más puntuales. Así es que...
0: Porque todos piensan ah. que, que todas las cosas, como que Corfo, y gracias por, por, por contar nuestra historia, eh, que, que la Corfo está a nivel central, ¿cierto?, donde están ciertas políticas públicas que se implementan, pero también hay una necesidad en el territorio, y este territorio que se llama región metropolitana, que es diverso, que hay ciudades, ¿cierto?, como Santiago, y que tiene muchas comunas, pero que también hay otros territorios dentro del mismo Santiago que parece que fuera otro... Otra región, digamos, que se asemeja a otros tipos de regiones que tienen problemas de sequía, que tienen problemas que son o muy rurales. Entonces, tenemos una diversidad. Cuéntame, desde tu perspectiva, Gloria, ¿cuáles son los desafíos de esta región metropolitana y cómo lo han ido abordando?
7: Bueno, los desafíos de la región metropolitana son muchos. Podríamos decir que son todos. Vivimos en una región de oh, más de 8 millones de personas, ¿no es cierto?, que tiene 6 provincias, 52 comunas, también entre ellas muy heterogéneas. Hay 18 comunas rurales en esta región, ¿no es cierto? Entonces, por cierto, que hay, si en el tema que nosotros quisiéramos eh, mirar, podríamos tener grandes desafíos. Ahora, el trabajo de la región metropolitana desde la mirada de Corfo se ha enfocado en algunos temas en particular, entendiendo que eh, obviamente hay que escoger las batallas, ¿no es cierto?, en términos de fomento productivo y, y las apuestas de desarrollo productivo que nosotros tenemos. Y en eso nos hemos ido concentrando, una suerte de especialización. Si bien es cierto, hay, hay a veces proyectos que, que son más eh, periféricos a estos temas, sí nos concentramos, en, yo diría, en, en cuatro grandes temas. Por un lado tenemos los temas de ciudad eh, y ciudades inteligentes en particular, entendiendo que las ciudades inteligentes... Eh, aunque el nombre suena un poquito pretencioso, eh, busca justamente poder usar de manera más eficiente e inteligente sus recursos al servicio de la ciudadanía. Y desde ahí eh, sabemos también que se genera una dinámica económica que es importante rescatar y apoyar. Por otro lado, otro tema que nosotros eh, desarrollamos con harta fuerza es el tema del turismo. Ahí tenemos un programa estratégico también ligado al turismo de montaña y participamos también del programa de no turismo. Por lo tanto, sabemos que el turismo es un sector tremendamente importante para la región bueno y para el país también. Y ofrece también, tiene hartas características eh, de resiliencia, ¿no es cierto?, eh, de, de finalmente de ser capaces de encadenar las, eh, de, de buena manera, de manera virtuosa las cadenas productivas y de valor es capaz de modificar el desarrollo e involucrar a distintos actores de distinto tamaño es muy virtuoso el turismo como palanca de desarrollo también Trabajamos en el mundo de las industrias creativas, ese es como un, un área que va en, en alza, digamos, eh, en donde esperamos poder ir teniendo cada vez una cartera de proyectos más interesante, pero también sabemos que es parte fundamental de la, de la vida de las personas y se constituye en un sector económico de, que va también al alza y que se ha ido siendo cada vez más importante en la economía. Y finalmente hay un grupo como más más grande, que tiene que ver con todos aquellos proyectos y, y, e iniciativas que están en la línea de eh, la producción, ¿no es cierto?, a partir de recursos naturales y también que están asociados a acciones de sustentabilidad eh, y, ¿cómo se llama?, y desarrollo territorial. Y ahí es donde también tenemos proyectos como el PTI de hortalizas que busca justamente recoger un área tan importante, pero a veces tan invisibilizada al lado de, otro, de otras formas de agricultura pero que a la base es tremendamente importal, importante para darle sostenibilidad a los sistemas productivos, a la base alimentaria en la que vivimos y a los tremendos desafíos alimentarios que también tenemos, que eso es un capítulo aparte. Claro,
0: Entonces, así es. O sea, tenemos estas cuatro eh, como focalizaciones grandes. de grandes ejes que, que tiene la dirección y la región también a través de Corfo. Y mencionando solamente que hablando de turismo, hablando de ciudades inteligentes, hablando también de estos temas de sustentabilidad, ¿cierto? Y el tema eh, todos estos también están asociados a la educación técnica. Si uno mira la educación técnica, también están eh, ofrecen ciertos tipos de este tipos de carreras que van dentro de estas cadenas productivas. Cuéntanos un poco ahí Gloria, eh, ¿cuál es tu visión de la educación técnica que para porque Acá también hay muchas sedes también está, de mucha educación técnica desde la industria creativa a todo esto, como el IPEARCOS, el Instituto Profesional Arco, que queda en Peñarolén y que esta semana, para todos los que sepan, empieza eh, la, el mes de la creatividad a todo esto. Así que también para que sepan la, eh, el Instituto Profesional Arcos va a celebrar con desde la industria creativa como son ellos eh, las, el mes de la Creatividad. Entonces están en todos en todos estos áreas. ¿Cómo crees tú que, que eh, la educación técnica debiese aportar a esto, a estas líneas a estos ejes de trabajo?
7: Bueno, primero que nada yo creo que como como país tenemos una tremenda deuda con la educación técnica. Lo primero que creo que es importante señalar. Nosotros sabemos que aquí en nuestro país tenemos una pirámide invertida en términos de formación y en ese sentido tenemos una tarea por delante en buscar la forma de potenciar y, y promover, ¿no es cierto?, el crecimiento y además la vinculación de la, de la educación profesional y técnico-profesional en general con, eh, digamos, con los distintos desafíos que tiene no solo la ciudad, sino que, que tenemos como país. Yo creo que Podríamos, ver, podríamos analizarlo desde el punto de vista de la innovación, por ejemplo, dicho sea de paso, eh, hoy día vi la noticia del, del índice global de innovación, en donde seguimos liderando en la TAM y eh, mantenemos el, el, número, el lugar 50 a nivel global, entonces, eh, pero sin duda son buenos números, pero sin duda tenemos aún desafíos enormes desde el punto de vista de la innovación y creo que, eh, una, yo creo que sería una, un, un espacio de mucho empuje y de, y de cómo se llama de un impulso importante en el área de innovación ser capaces de incluir al mundo técnico profesional considerando que eh, ellos tienen algo que las otras formaciones no tienen que es justamente el contacto con la realidad y con el cotidiano de manera permanente. Ellos son los primeros en responder ante una emergencia ¿no es cierto o ante una necesidad de adaptar una tecnología puntual y, y con ellos es con quienes se debiera eh, sistemáticamente, ir generando estas soluciones que normalmente terminan, terminan ofreciéndolas, ¿no es cierto? Y terminan generándolas, pero debiéramos ser capaces de articular un sistema y un ecosistema de innovación de una manera mucho más sistemática y metódica, incluyendo a este segmento de la educación que yo creo que es fundamental.
0: Buenísimo. Eso por un lado.
7: En, el tema, en los temas de ciudad también ahí tenemos un, un mundo importante de, de trabajo, ¿no es cierto?, en las distintas materias que nos desafían, en los temas alimentarios, en los temas, de, en los temas energéticos, hídricos, en fin, bueno, ahí tenemos un mundo de, de soluciones que se debiera poder generar a partir de una buena interacción con el mundo técnico-profesional. En este minuto, o hace muy poquito, me vengo integrando al directorio del CFT Estatal Así y de la es, metropolitana, eh, el día martes tuve una reunión y fue tremenda, aparte la cálida bienvenida que me dieron. Uh -huh. Sentimos que eh, había mucho por hacer, de hecho eh, quedamos coordinados inmediatamente para poder generar reuniones, eh, de, para ponernos al día en esta, en las tareas que tenemos como, como región y poder ver cómo podemos estrechar la interacción particularmente de Corfo con el CFT que ya lleva un tiempo funcionando y ya Pero, partió del 2019, ¿no es cierto? Así es,
0: fueron los primeros. primeros.
7: Exacto partiendo sus clases en el 2020 en un contexto de pandemia. De imagínense, pandemia. Eh, idear un sistema educativo en un contexto tan adverso como ese, yo creo que es una proeza en sí misma, y no, yo no creo que tengamos una tarea distinta que apoyarlos con toda la fuerza.
0: Así es. Gloria, y antes de, de la pausa que nos vamos a ir, me gustaría llevarte también a la conversación del de, de primer del primer tema, el primer ámbito, que son estas ciudades inteligentes. Yo sé que tienen un programa que tú has impulsado desde hace ya un rato, con el gobierno regional también, que, que está ahí liderando también el gobernador. Cuéntanos un poquitito más de C. Santiago, de esta ciudad inteligente. Bueno, se un programa, perdón, es un programa que
7: eh, ya va en su sexto año, es un programa que eh, eh, demanda bastante de nuestra energía, pero es porque sabemos que eh, en, este, en este ejercicio uno tiene que escoger entonces se hacen las apuestas y sabemos que la ciudad eh, es un centro y escenario eh, del desarrollo en esta región. Ahora, no quiero decir con eso que los demás territorios o las demás formas de territorio no urbanas no lo sean. Pero sí es cierto que en la ciudad se dan los mayores flujos, tanto económicos, de personas, por supuesto, económicos, de tecnología, de innovación y de información, que son los que permiten marcar, eh, digamos, la huella hacia dónde va el desarrollo, cómo se va a abordar y con quiénes se va a abordar. Y de, en ese sentido, nosotros tenemos un programa de ciudades, Ciudades Inteligentes, que busca eh, justamente desde un, una perspectiva del uso de las tecnologías en lograr contribuir a que los recursos de la ciudad se usen de una manera más eh, eficiente y, con, y de ahí radica esa inteligencia, ¿no es cierto? En, y poder hacer que a través de ese uso eficiente de, la, de, la, de, la, digamos, de los recursos de la ciudad, las personas cuenten y, y logren una mejor calidad de vida, porque sabemos que la ciudad es el lugar en donde esperamos se puedan desplegar los planes de vida de cualquiera, de cualquiera y esté ese espacio para que eso suceda. Entonces, desde ahí hemos escogido tres líneas de trabajo que son medio ambiente, movilidad y eh, seguridad. Y hemos estado trabajando, implementando proyectos en esas líneas para poder abordar justamente esos desafíos de ciudad que hoy día no solamente tienen que ver con el uso eficiente de los recursos, sino que además cómo lo hacemos de manera tal que podamos, además, insumar, ¿no es cierto?, o, o, o enfrentar en conjunto y de buena forma los desafíos climáticos que las ciudades. Entonces, Así sabemos es. que las ciudades son hoy día, o sea, más del 50% de la población global vive en ciudades. Se espera que al 2050 más del 70% lo haga. En Latam, más del 80% de la población vive en ciudades. Y Chile eh, lo hace también en más de un 80%, y se espera que al 2030 ya tengamos más de un 90% de eh, urbanizaciones. O sea, de hecho, ya eh, la región metropolitana está en más de un 90% de su población urbanizada. Entonces. Eh, créanme que eh, cuando hablamos de desafíos de ciudad, afectamos la vida de una A gran todos, cantidad claro. de personas o
0: sea, es como hacer un país completo porque si estamos pensando en Santiago en todo lo que es región metropolitana tú decías, 8 millones de personas viven en Santiago eh, y 8 millones puede ser un país como Uruguay, que de hecho incluso tiene menos, entonces estamos hablando casi de un, de un, y de un país completo, pero también dinámico. Y yo creo que también el desafío y cómo, cómo lo enfrentan. Recuerden a, a todos los que no están viendo, porque algunos nos escuchan, otros nos ven, pero los que no nos ven y no solo nos escuchan, estamos con Gloria Moya, ella es directora regional de Corfo de la Región Metropolitana. Y como te decía, Gloria, estamos aquí eh, en, en el tema de... de de cómo es este es super cambiante hay temas migratorios no solamente migratorios de otros países sino también de migratorios de, de otras regiones que vienen a Santiago tú misma sí. yo también éramos de regiones nos vinimos a Santiago a, a trabajar entonces eso ¿cómo, cómo cómo es pensar un programa que es tan dinámico o sea, una sola corrección, yo soy santeguina y me fui 12 años. ¡Ah, te fuiste! Y
7: fui quemado con muy generosamente, la región de Tarapacá en realidad, Eso. Eh, muy generosamente por esos 12 años donde aprendí mucho. Pero sí, volviendo a lo que tú estás planteando, en cómo la ciudad responde a los, a los tremendos desafíos que tenemos, entendiendo que además en la ciudad hoy día es entendida como uno de los principales o un, o un elemento relevante, ¿no es cierto? Un componente relevante por, en todos los efectos del cambio climático. O sea, hay que considerar ese análisis, por ejemplo, cuando hablamos de cuáles van a ser esas soluciones que queremos proponer. Se estima que más del 60, eh, entre el 60 y el 70% de las emisiones de gas y efecto invernadero se producen eh, a partir de las ciudades. Las ciudades se consumen el 78% de la energía global. Entonces... Y eso, eh, imagínate si seguimos en un proceso de expansión o de urbanización, la presión que hay sobre los recursos naturales, sobre eso, o sea, todos hablan de la crisis eh, mm. en ciernes que tenemos en relación a, la, a las materias primas. Por eso, y aquí me estoy saliendo un poquito, pero en realidad nunca me he salido, porque todo es parte de un solo problema. Aquí tenemos un desafío tremendo en el mundo de la, de la generación del mercado de materias primas secundarias y todo lo que tiene que ver con economía
0: circular. circular o sea, cuando claro. hablamos
7: cuando te hablo de ciudades inteligentes, en, en realidad eso es una forma de resumir que necesitamos ciudades resilientes, ciudades sostenibles, ciudades inclusivas, ciudades circulares. Porque en realidad el uso correcto de los flujos de materiales que involucra una economía circular, por ejemplo, tiene que tener a la vista todos estos sí. desafíos. ¿Para qué hablar de los desafíos alimentarios
0: que hay Mucho. a la base de cualquier proceso como el que vivimos? seguridad entonces, alimentaria que también todo un tema de abastecimiento de uf, lo las cadenas logísticas para poder resolver esos temas entonces cuando hablamos de ciudades claro que hablamos de
7: temas complejos y ahí es donde la innovación es uno de los eh, es una de las vías y una de las de los componentes que se hacen esenciales para poder enfrentar este nivel de desafíos que son rápidos cambiantes y tremendamente demandantes y además que son eh, inexorables. Sí o pues sí, van a llegar. No hay nada que sí, hacer. Así es. Entonces, tenemos que sí o sí también prepararnos para eso y creo que lograr involucrar de buena forma a los sistemas de innovación, al mundo técnico, al mundo profesional, de una manera armónica, yo creo que es fundamental. O sea, de hecho es una condición de piso, creo yo, para
0: poder eh, decir, ok, vamos a poder enfrentar estos desafíos que tenemos por delante. Buenísimo. Gloria, vamos a entrar a la segunda pausa, pero quiero dejarte plantear una pregunta para que, si es que nos, más que una pregunta, es que nos pudieras contar con proyectos concretos que ha tenido C Santiago en esta mezcla de innovación. Yo creo que te, tienes muchos ejemplos que han llevado adelante, pero algún uno emblemático que nos pueda ilustrar también y, y que los técnicos, docentes, directivos de, 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 también y innovadores que también nos escuchan. Poder eh, pensar y decir, ah, mira, este tipo de proyectos, qué bueno, eh, qué, 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 qué importante que la educación técnica o incluso otros emprendedores puedan conocer y reconocer. Así que te dejo planteada esa pregunta y esa que nos cuentes de, de eso. Y nos vamos a esta segunda pausa, así que amigos y amigas de Revolución de los Técnicos, no se desconecten.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Divoxradio.com Conversaciones de protagonistas.
2: superior técnico profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo, a través del programa IPCFT 2030, han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El proyecto Amper Home, creado por el programa Desafíos de Innovación Abierta, Wickel Lab, del Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel, da solución a las dificultades presentadas en la recolección y selección de huevos de la empresa Apícola y Avícola Mardones. Tres estudiantes de la carrera de técnico en control, instrumentación y automatización industrial y dos profesores de la institución diseñaron un sistema electromecánico para realizar de manera más rápida y eficiente la limpieza y recolección de huevos mediante un riel que los selecciona por tamaño.
8: El programa IPCFt 2030 eh, fue, un, fue un desafío que nosotros nos propusimos como institución de poder alcanzar lo que es la innovación dentro de la formación técnica profesional. Eh, lo tomamos como un desafío porque eh, muchas veces no es fácil no están los recursos ni los medios, tampoco el capital humano preparado para poder implementar lo que es la innovación pero creemos de que eso es lo que viene a futuro y es lo que las personas y el capital humano necesita hoy en día y los mercados laborales necesitan para poder seguir desarrollándose.
6: El proyecto eh, que vamos a estar presentando hoy día se llama Amper Home y está compuesto por estudiantes de de control y automatización, ellos le solucionan una problemática puntual a una empresa avícola, que es la recolección y selección de huevos. Tiene la problemática de que eh, son muchos los huevos que, que necesita recolectar día a día eh, y eso le genera ciertos inconvenientes, un gasto de tiempo y los muchachos propusieron automatizar ese proceso eh, y también poder generar una máquina que pudiese seleccionar por distintos tamaños, pudiese pesar a, a los distintos huevos y de esa forma poder reducir los tiempos de recolección y mejorar así la, la eficiencia de su, de su empresa.
8: Para la institución eh, creemos que el proyecto IPCFT 2030 ha logrado dar sustentabilidad a lo que es la innovación y la transferencia tecnológica. Eh, lo puso dentro de nuestro radar y actualmente está siendo parte del plan estratégico de la innovación eh, como un eje. Eh, por tanto la innovación y la transferencia tecnológica es algo que quedó para... Llegó para quedarse dentro del CFT y algo que pretendemos fortalecer aún más con el tiempo.
6: Fue algo único, la verdad. Eh, nunca pensé en algún momento eh, tener esta, esta oportunidad de, de participar en algo así. Me gustó bastante, fue algo innovador. Me ayudó mucho en el tema de, de pensar distinto, tener otras ideas, porque compartí mucho con otros compañeros de otra área. Entonces, en resumen, fue algo muy bonito y muy provechoso.
2: La vinculación con el entorno permite dar respuestas a las problemáticas del sector productivo. Desde Mineduc y Corfo seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial.
7: Conversaciones sobre innovación, ciencia y
8: tecnología.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro.
7: Conoce toda nuestra programación en
0: www.divoxradio.com. Ya estamos de vuelta de esta segunda pausa y eh, estamos conversando muy entretenidamente con Gloria Moya, ella es directora regional de Corfo de la gran región metropolitana que tiene muchísimos desafíos. Nos estuvo hablando del programa C. Santiago que tiene distintas dimensiones, cierto de esta ciudad inteligente que no solamente uno piensa ciudad inteligente y dice, ah, ya, tiene que ver con tecnologías de la información, pero mucho más que eso nos contaba, tenía que ver con sustentabilidad, tenía que ver con movilidad, tenía que ver con un montón de cosas con logística, cómo tenemos materias primas, el tema alimentario, así que ahora le, le quisimos preguntar y quisimos que, que nos contaran un poco de ejemplos de tipos de proyectos que han financiado y que han visualizado en, este, en estos desafíos que hay en el programa de santiago
7: Muchas gracias, Eli. Exactamente, nosotros en el programa, este programa que lleva algo de tiempo ya como les contaba, hemos tenido proyectos, les voy a hablar de un proyecto que ya terminó, pero un proyecto que yo creo que es tremendamente habilitante, que es un observatorio de movilidad de carga urbana, que justamente hizo varias cosas interesantes. Primero, es, eh, fue capaz de visibilizar eh, la movilidad de la carga urbana, porque siempre toda la atención se la ha llevado a la movilidad de las personas, ¿no es cierto?, el transporte público, pero fue capaz de visibilizar cuánto y cómo impacta la movilidad de carga urbana, ¿no es cierto?, en la ciudad, y cómo eso afecta el tráfico, afecta los tiempos de desplazamiento, interactúa incluso con las otras movilidades, ¿no es cierto?, y eh, se transforma en una variable económicamente súper relevante. Eso por un lado. Eso, ahí tuvimos un un, un primer proyecto, un proyecto que además se convirtió en un modelo exportable, ¿no es cierto?, ya eh, se mostró en varios países y de hecho ahí creo que se fue a, no sé si a Perú, a Paraguay, ¿no es cierto?, tuvo algunas, alguna, eh, digamos, reproducciones locales, por supuesto, adaptadas a, la a las realidades de sus eh, propios países, pero tuvo mucho éxito. Y eso lo hicimos con la Universidad Andrés Bello. Hoy día estamos en pleno desarrollo de una iniciativa que a mí me gusta mucho, que es la de Techos Verdes. Eh, y que justamente apunta a varias cosas, que es como lo que hemos eh, conversado. Por un lado, sabemos que las áreas verdes que eh, hoy día se dispone en la región metropolitana están muy por debajo de la recomendación de la OMS, ¿no es cierto?, que habla de alrededor de 9 metros cuadrados por persona. Eh, sabemos que estamos, listamos eh, de ese espacio, sabemos el, el impacto que tienen las áreas verdes en la calidad de vida de las personas, pero también sabemos que estamos en una ciudad eh, en constante riesgo a propósito del cambio climático por el tema de las islas de calor, ¿cierto? Y sabemos el impacto técnico que tienen eh, los techos verdes en ese sentido. Bueno, y todo esto en una juguera, ¿no es cierto? Se, eh, en un, digamos, traducido a un proyecto, eh, nos tiene pilotando una primera unidad de techos verdes en el hospital Ezequiel eh, González Cortés de eh, San Miguel, ¿no es cierto?, en donde esperamos poder... Eh, junto con eso, implementar estos techos verdes, levantar la información y la data que se recoge tecnológicamente hablando para poder evidenciar el impacto que tiene y desde ahí proponerlo como un modelo que ojalá podamos ver replicándose en distintas construcciones, en distintas instalaciones públicas y privadas, para poder abordar esta problemática como ya se las he descrito. Entonces, aquí estamos pilotando. Por Buen otro lado, sí. tenemos una iniciativa eh, de electromovilidad en, las comunas de, en la comuna de Colín en donde también estamos eh, haciendo un piloto para eh, incorporar y producir eh, vehículos electromóviles que están al servicio de la comunidad y desde ahí también poder identificar el impacto eh, ambiental eh, y en la calidad de vida de sus habitantes. De esa manera también poder conectar ciertas zonas que están un poco más aisladas. Entonces,
0: esos tres proyectos yo creo que muy en cortito super, claro, son súper emblemáticos porque tú ahí tomas todo lo que tú hemos hablado, digamos, el tema no solamente ambiental, social de inteligencia, de cómo ocupas los recursos naturales, sobre todo me imagino que los techos verdes tendrían que ser con, con eh, especies que tú eres agrónoma, sea especies con bajo uh -huh. requerimiento hídrico, porque Exacto. también tenemos otro problema con el agua, ¿cierto? Entonces, todo se combina entre, entre eso ¿Algún, ¿algún desafío que, que han pensado y que no han podido resolver dentro de, de ese Santiago? Que sea, o por, a lo mejor, recursos, por tiempo, por un montón de a veces que, que, que son elementos que no, no han podido porque no existe la tecnología. o ¿Qué es lo como que esta piedrita en el zapato que tiene ese Santiago que decía, uy, esta vez no hemos podido?
7: Mira, solo pensando, pensando en borrado de, de aquellos desafíos que, hoy día nos, no, nos convocan, y yo, yo creo que tiene que ver mucho con Ciudad Inteligente, yo creo que más que un, un desafío tecnológico puntual, yo creo que es un desafío eh, eh, más bien compartido, ¿eh? que tiene que ver con la posibilidad de ir articulando la data que se va generando mm. para que en el fondo podamos hacer realidad esta inteligencia que perseguimos. No sé si me explico. Claro. Pues en, porque, ¿qué pasa? Hoy día en el mundo de, de las TICS, ¿no es cierto?, lo único que vemos es que sigue multiplicándose la información que generamos. Somos personas generadoras de información per se, ¿no es cierto? Ah. Todos generamos mucha información diaria. El punto es que, claro, existen, existe, digamos, usuarios de esa información que la recogen, la administran, la usan para la, los fines que tengan, pero cuán importante es poder coordinar esa información para que la toma de decisiones ah. sea eh, eficiente también, ¿no? Entonces, claro. yo creo que ese desafío, el desafío de la coordinación de la información, el empalme, ¿no es cierto? Y la la interoperabilidad. Y, claro, la homologación de los códigos, sí. de las formas de, de, de generarla, levantarla o procesarla, nos ayuda a, que, a hacer realidad esta interoperabilidad tan necesaria para claro. que la toma de decisiones, junto con ser transparente, sea así deficiente de como la mm. estamos imaginando. Yo creo que ese es un desafío constante, porque además sí. eh, es como cualquier relación, ¿no? Hay que estarla mm. manteniendo, cultivando y, y resolviendo la, las dificultades que se van generando en el camino. Entonces, yo creo que eso es un, un tema importante a considerar y que nos desafía permanentemente, y por eso también tenemos estos temas involucrados en un proyecto Transforma, que si algo sabe hacer Transforma es justamente hablar de colaboración. Ser una sí. plataforma de coordinación público-privada y poder llevar estas conversaciones a resolver verdaderamente las brechas, o algunas por lo menos las prioritarias, las brechas que eh, hoy día nos no desafían. Entonces, yo creo que en ese sentido eh, no es casualidad que lo estemos abordando con eh, un programa transforma que se llame este programa de Santiago y que busque justamente coordinar a los actores para que desde los talentos y, la, y los intereses institucionales que cada cual tenga, podamos contribuir a hacer de esta ciudad una mejor ciudad. Ahora, hay un proyecto que nos tiene también bien entusiasmados, que, que está que, bueno que lidera, por cierto, el gobierno regional, que dicho sea de paso, ha sido un tremendo socio, eh, digamos, desde el comienzo de este programa, que partió con, con el Intendente Orrego, cuando era intendente,
0: yeah.
7: hace algunos años, y hoy día eh, también cuenta con el gobernador Orrego. Claro. en su calidad de presidente de directorio. Entonces, este programa que se está realizando a partir del gobierno regional justamente busca poder eh, consolidar y articular la data o parte de la data eh, de la oh. ciudad para poder generar una mejor toma de decisiones. Eso no es un desafío sustantivo. Claro. Y yo creo que tenemos que seguir apoyando y empujando que se concreto. Tenemos otro proyecto que es súper interesante y que te lo quiero mencionar que claro. es el de Parada
0: Segura. Que parada segura. Parada ¿Y qué, y qué segura. significa?
7: Cuéntanos. En el fondo se identificó a partir de una situación que fue muy lamentable. A lo mejor se acordarán que hubo eh, algunos problemas de inseguridad en la zona de la República. Ya, bueno.
0: De acuerdo. Junto
7: con socios tecnológicos, con el municipio, es decir, con el territorio, se ha ido trabajando para poder, por un lado, identificar el lugar, las condiciones y, el, y la forma del emplazamiento de una parada que busca. Eh, eh, entregar cierta información, ¿no es cierto? Ser un espacio eh, claramente identificado, ¿no es cierto? Y que sea capaz de albergar como parada a las personas que eh, esperan la locomoción pública desde una perspectiva también de cuidado eh, mutuo, ¿no? Entonces, ahí estamos eh, en este espacio en, esta, en este proyecto que combina lo análogo que tiene que ver con eh, conversar con otros, ¿no es cierto? Y ponerse de acuerdo en torno a un tema y el uso de una infraestructura que a lo mejor puede ser súper eh, poco tecnológica y con la generación de información apropiada para que esta, esta, estos lugares, ¿no es cierto?, en donde se reúne y concentra gente, eh, podamos utilizarlos, ¿no es cierto?, de una mejor manera en busca de generar momentos, lugares más seguros, más vivibles y que sean vistos y percibidos por la comunidad de esa manera. O sea, eh, manera eso es...
0: Súper interesante porque finalmente nosotros siempre como que hemos estado asociados y de hecho yo creo que hay un cambio de paradigma súper importante que solamente es el desarrollo un desarrollo económico, ¿cierto? Pero ahora es poner al ciudadano en el centro con todos los desafíos ambientales, sociales y también económicos, que también son oportunidades de negocio, pero no solamente esa visión, sino que también tiene que ver con, con las mejoras de calidad de vida y yo creo que es un cambio de paradigma súper importante. Y lo otro también es eh, eh, que es extrapolable, o sea, tú tú puedes hacer desarrollo acá, las ciudades propias hacen desarrollo, Esto nos contabas que el observatorio, ¿cierto? Ya eh, se pueden hacer ecuaciones y esto también se puede exportar y se exporta conocimiento, no se está exportando la materia prima, entonces... Exacto. Por todos lados, win-win. Yo te quiero llevar ahora, porque nos quedan pocos minutos, aunque no los creas, que ya ha pasado súper volando esta entrevista entretenida con, con Gloria Moya, que es la directora regional de Corfu Metropolitana. Es respecto al enfoque de género. Si estamos hablando de temas sociales, también un tema de cambio de paradigma en este últimos años. Es decir, bueno, eh, existe una brecha de género, lo hemos visto. Mucho, nosotras mismas hemos estado en, en situaciones como de brecha de género. Ahora tú estás en una posición que es de directora regional, eh, de las cuales igual, ¿cuál, ¿cuál es tu visión? ¿Cuáles son esas brechas que en lo personal te, te, te a ti te ha tocado? Y también, ¿cómo está Corfo? ya tenemos un alineamiento súper importante desde esta administración, ¿cierto? De que es un tema, un eje en nuestro quehacer. Pero, ¿cómo se va a implementar? ¿O cómo se, ya se está implementando en la DR de Corfo Metropolitana?
7: Ver, yo creo que el tema de género eh, aplica en lo pequeño y en lo grande, en lo técnico y en el cotidiano en el que vivimos. ¿eh? Yo creo que, eh, así como el tema de parada segura tiene una mirada de género, el que te conté recién, eh, y busca justamente eh, entender que también la mirada de ciudad también tiene perspectiva de género, que eso podríamos conversarlo en otro minuto. Sí, eh, increíble. Eh, el desarrollo también lo tiene y hoy día afortunadamente como Corfo tenemos un mandato muy claro de poder trabajar, de hecho de intervenir en los espacios en que intervenimos, de levantar iniciativas, proyectos y generar conversaciones desde una mirada de inclusión y perspectiva de género. Yo creo que eso es, un, es una súper buena noticia para nosotros porque además es poder alinear eh, lo, que, lo que necesitamos hacer, lo que vivimos en el cotidiano y cómo eso lo traducimos en el trabajo diario. Pero también hay una interna, ¿no es cierto?, un trabajo cotidiano en nuestros equipos, en nuestras oficinas, eh, ¿no es cierto? Y yo creo que son señales súper importantes las que se han dado. No solamente porque me puedan haber nombrado a mí como directora, sino que porque tenemos hoy como nunca un grupo de directoras regionales que yo no sé si se había visto alguna vez eh, en, en Corfo. Yo creo que es inédito la proporción claro. paritaria que tienen los directores regionales. Por un lado, en Entendiendo que el desarrollo, eh, tanto interno como del que esperamos poder promover en nuestro país, tiene que contar con todo el talento, con una buena expresión del talento existente. Las mujeres somos la mitad de la población. Así es. ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo pues, generar desarrollo si no, no, somos, y no estamos bien representadas en los distintos niveles de interacción?
0: Si lo queremos ver, tío. claro, y si lo queremos ver desde el punto de vista económico, somos el 50% del mercado también, entonces... Exacto,
7: o sea, hay estudios que hablan de cuánto aumenta el PIB en la medida que las mujeres se, in, se involucran en la vida eh, económica activa, ¿no es cierto? Entonces hay un impacto ahí súper concreto que nosotros tenemos que poder acercarnos en nuestro cotidiano, entonces a mí me, me genera mucha, eh, yo creo que como paz esta, esta, esta posibilidad de tener esta conversación en términos de eh, paridad y equidad, no solamente desde cómo nosotros trabajamos nuestros instrumentos, que es lo que esperamos poder hacer uh -huh. sino que también cómo lo vamos haciendo en realidad en nuestro cotidiano institucional entonces Así esa es. coherencia yo creo que es, se hace súper interesante y súper bonita de vivirla y yo estoy tremendamente me siento muy responsable también de, de haber sido nombrada directora, porque finalmente tengo, tengo claro que eh, es un espacio, eh, los espacios directivos eh, han sido distribuidos de manera súper poco equitativa, ¿no es cierto? Eh, a lo largo de la historia, no solamente ahora, sino que poder aumentar la participación de la mujer en el mundo directivo ha sido eh, difícil, el progreso ha sido lento, la pandemia, para qué decir cómo afectó la participación de la mujer muchísimo. en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Y, y desde ahí tenemos un tiempo y una carrera que recuperar pero sin duda eh, yo creo que aquí estamos pudiendo expresar no es cierto esta necesidad de que nuestro país sea un país eh, equitativo en ese sentido o sea más, con más equidad de género uh -huh. diciéndolo correctamente con más equidad de género capaz de hacer realidad este esta, este espíritu no es cierto y poderlo llevar a la práctica con con más coherencia cotidiana
0: así es y no, como decías tú o sea no solamente en el en el tener en el discurso de la política pública, sino también en, en el quehacer, hacer, en el vivirlo. Yo creo que aparte de una gran orgullo, también una, como dices tú, una gran responsabilidad en todos estos temas, sea, ¿sí? porque si ya nos cuesta ganarnos estos espacios, hay que vivirlo responsablemente también. Gloria, ya nos quedan súper pocos minutos, pero me gustaría también preguntarte y más que preguntarte que nos pudieras dejar un mensaje, un mensaje a todos los que nos están escuchando. Sabes perfectamente que son técnicos, algunos son alumnos, algunos ya son ya profesionales, que ya técnicos que ya están, que tienen sus emprendimientos. Un mensaje en, eh, respecto a estos ecosistemas, de cómo, cómo se está formando las ciudades eh, un mensaje a lo mejor motivador para ello, el que el que tú quieras, porque tienes aquí carta blanca, de decir, el mensaje de, de, de Gloria, eh, la directora regional eh, de Corfo, Región Metropolitana. Eh,
7: interesante la, la invitación. Mira, la invitación que le podría hacer a, a quien nos escucha el día de hoy, primero es a... A, a ver este, este momento histórico que estamos viviendo, ¿no es cierto?, muy particular. Eh, estamos eh, enfrentando un escenario tremendamente adverso por un lado, pero también lleno de oportunidades por otro. Yo creo que en este ejercicio y en ese contexto yo invitaría a, a las personas que hoy día nos escuchan a que se sientan parte del desafío. Yo creo que si hay algo que nos ha pasado en este último tiempo es que la desafección, por todo, no solamente... Eh, en términos de la participación ciudadana o la que sea, ¿no es cierto?, eh, nos ha afectado, sino que yo creo que la desafección por el otro, por el contexto, por el país en que vivimos, por la manera en que nos vamos a desarrollar, es la que nos tiene también en, en medio de un conflicto, ¿no es cierto?, un conflicto que tenemos que resolver, tanto social, económico, como medioambiental. Vaya que importante es eh, preocuparse el otro para poder abordar los desafíos ambientales. Uh -huh. Entonces... Eh, yo creo que en ese sentido la, el primer llamado es a que se sientan parte del desafío. Y segundo, eh, revisen en su espacio eh, dónde quieren y cómo quieren participar, porque desafíos hay muchos. Y cuando hablamos del mundo de lo técnico, yo creo que el área y, y la tierra es muy fértil para que podamos eh, ser, eh, digamos, hacer un conjunto, hacer un conjunto de, de, de entidades que eh, buscan, ¿no es cierto?, abordar eh, el desafío tanto presente como futuro que tenemos. Hoy día cuando yo pienso en, en cuál, es mi, cuál es mi labor como directora de Corfo, ¿no es cierto? Pienso también en qué es lo que me gustaría dejar cuando uh -huh. termine mi, mi labor. Pienso uh -huh. en cómo quiero que esto que me toca hoy día liderar, este equipo que me toca liderar, sea capaz de dejar huella hacia adelante uh -huh. de una buena forma, ¿no es cierto? De una, de una manera institucional, por un lado, pero también personal. Y en eso yo creo que el llamado a todos y a todas es que se sientan parte de este desafío técnico, productivo, personal, de sociedad, de humanidad, para poder enfrentar los desafíos que tenemos, porque aquí todos somos parte. Y, de, y nosotros desde el Corfo vamos a seguir haciendo eh, nuestra parte, ¿no es cierto? Eh, vamos a seguir tomando nuestra misión en las manos y vamos a seguir empujando el desarrollo que queremos para nuestro país, pero no cualquier desarrollo. Es un desarrollo que busca, desde el triple impacto, ¿no es cierto?, incluir a cada uno de los chilenos y que se sienta justamente actor y protagonista
0: de este espacio. Y ahora con tu enfoque de género también, en este minuto que nos queda, eh, no es como la tele, pero es casi como la tele, que siempre nos quedan los minutos, eh, el mensaje para aquellas técnicas innovadoras, aquellas técnicas que, que están con mujeres como tú, que, que eligieron una carrera técnica y que ven el futuro. Entonces, esta visión de enfoque de género que le des tu mensaje. Mujeres,
7: sean... No tengan miedo, sean parte de este desafío hoy día y todos los días. Yo creo que si hay algo que tenemos claro es que mm, interesar digamos, al mundo eh, que ha sido normalmente vetado no es, no es simple, no llega solo y si no lo empujamos con nuestras propias manos no ocurre. ¿ya? Yo creo que en ese sentido eh, tenemos la, la misión y la labor de, eh, de abrirnos camino, eh, con, digamos, con mucha iniciativa y con mucha convicción pero además sepan que cuando nosotros abrimos camino eh, no lo hacemos solo para nosotros sino que lo hacemos para las que vienen detrás
0: y esa es, el, esa es la invitación buenísimo Gloria ahí muy muy empoderada también es, para que sepan también participó en la red de mujeres cierto de mujeres líderes del estado hace sí. tiempo atrás también donde yo también tuve la oportunidad de estar fue un bonito proceso de mujeres que podemos eh, podemos abrir campo y podemos traer también a otras, y así como otras que nos inspiraron también, porque este Por es un camino de inspiración. Este es de inspiración. Una boca, una ¿No es cierto? Tremenda. Tal cual, sí. tal cual. Gloria, un abrazo súper grande. Nosotros nos vemos no tan seguido, pero sí cuando nos encontramos pero ahí nos también escuchamos. nos abrazamos, nos abrazamos, cierto. Así que sí. muchísimas gracias por por venir y darte este espacio que para los técnicos y la educación técnica profesional ha sido importante. Así que muchas gracias por esta aceptar esta invitación
7: no, encantada y gracias por invitarme y encantada de encontrarnos aquí y donde nos encuentra la vida también
0: Sí, sí. nos quedaron muchos temas chicos y chicas es? que nos están viendo, muchos temas eh, y, y, y todos los que nos están escuchando, nos quedó el tema de economía circular del trabajo que tienes con las municipalidades y así sume siga, pero de seguro que te vamos a invitar nuevamente, así que encantadísima, <risa> nos estamos viendo y muchas gracias por, por, por la invitación, nos vamos a esta última pausa no se desconecten
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divoxradio.com codiseñando el futuro
2: La educación superior técnico profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo, a través del programa IPCFT 2030, han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El Proyecto Tecnología Didavox del Instituto Profesional Virginio Gómez, ganador del concurso Desafíos Industriales 2030 IRI, tuvo el desafío de resolver la necesidad de modernización del Taller de mecánica Automotriz del Liceo Industrial de Coronel, uno de los socios productivos del IP.
7: Nuestros estudiantes de la Escuela Tecnológica Industrial buscaron eh, problemas o problemáticas en el, mundo, en el mundo real, en el mundo socioproductivo, con la ayuda de nuestros docentes mentores y al mismo tiempo, durante el semestre, buscaron una solución a esa problemática, transfiriendo esta solución hacia el sector.
9: Un proyecto muy interesante que viene a aportar al desarrollo de otros estudiantes de las escuelas técnicas profesionales, de los colegios técnicos profesionales, en este caso específico el Colegio Industrial Metodista de la Comuna Coronel, donde se le entregó a ellos una caja de transmisión automática para utilizarla como maqueta, o sea, un elemento didáctico para formar capacidades, competencias habilidades en nuestro en cierto modo nuestros futuros estudiantes, si lo puedo decir de alguna manera, donde tenemos relación estrecha con ellos de tal manera de que nuestro instituto se posicione con ellos y también aporte a su desarrollo formativo. Ser parte de este proyecto es un honor, nosotros somos un instituto que nació en la región con una misión de eh, formar capital humano, por más que automaticemos el país, por más que queramos darle valor agregado al país, a los productos que tenemos, mejorar nuestra paleta de exportación, hacernos más competitivos. Todo pasa por las personas, pasa por las personas, pasa por el ánimo con que uno hace las cosas, pasa por el cariño con que uno las hace, pasa por cómo se relacionan las personas y construyen lazos de confianza. La segunda importante es que se fomenta la interacción entre las instituciones. De una u otra manera hay talleres, hay charlas que permiten que nos conozcamos entre todos y eventualmente, y eso es lo que también quisiéramos nosotros, buscar sinergia entre las instituciones. O sea, que cada vez haya más, mayor cantidad de personas que están en esto y podamos unir fuerzas.
2: La vinculación con el entorno permite dar respuesta a las demandas de la comunidad. Desde Mineduc y Corfo seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial.
1: Conéctate con personas que saben. En
7: Entérate en divoxradio.com Historias desde los protagonistas en
8: divoxradio.com
1: Un protagonista? Escríbenos a invitados arroba .com. Radio .com. Codiseñando el futuro. Divox Codiseñando el futuro.
2: Superior Técnico Profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo, a través del programa IPCFT 2030, han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El proyecto Uso de Aceites Esenciales de Menta y Tomillo como repelentes de la mosca de alas manchas, Drosophila Suzuki, del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei, es liderado por tres estudiantes y dos profesores de la institución, quienes se capacitaron para conocer este insecto y los manejos que deben realizarse con respecto a esta plaga en un huerto agrícola.
3: Estas iniciativas de rápida implementación obedecen a una trabajo colaborativo entre un consejo asesor empresarial que junto a la institución los estudiantes y los docentes han levantado de los requerimientos del entorno del sector silvo de nuestra región en este sentido el proyecto particular el que estamos trabajando hoy día es una temática que han detectado la, el, la empresa del sector frutícola donde el nivel de producción de cereza y frutos rojos en general se han visto afectado por una plaga, digamos, de un insecto y los estudiantes han desarrollado desde el ámbito de la sustentabilidad una iniciativa, digamos, para poder eh, evaluar sistemas sistema eh, orgánico o de, con aceites esenciales para el control biológico de esta eh, plaga.
4: Principalmente lo que es la transferencia tecnológica eh, ligada a, a, a lo que es el conocimiento, el, el atraer la información, el que los alumnos hayan ido a capacitarse a un centro de investigación como INEA, eh, algo que es invaluable y realmente ayudó mucho que este proyecto se pudiera llevar a cabo gracias a esa capacitación o a ese intercambio que hubo entre la institución y, y el IPAM para los docentes es principalmente estar en la innovación que tiene que ver con el agro, que cada día va cambiando y que tenemos que estar ajustándonos a las necesidades que tienen los y las agricultoras de la zona porque como futuros profesionales, tanto los técnicos como los ingenieros necesitan traer estas alternativas que puedan ser mejores cada día para los agricultores y agricultoras.
5: Para mí la importancia que tuvo este proyecto como persona y como estudiante es que pude tener más conocimiento sobre el tema y también, eh, yo también, eh, ayudar a los agricultores de la zona con mis conocimientos ya que si bien sabemos la mosca está atacando eh, a nuestros cultivos de carosos para los agricultores es perjudicial sobre todo si comercializan la fruta.
6: Lo que significó para mí eh, fue una gran oportunidad Local me abrió un área, un mundo que desconocía que era la entomología, el estudio del insecto y de cómo nosotros podemos aportar desde la ciencia eh, muchos beneficios, de, de mucho impacto, pero a base del control del ecosistema, de interactuar de, de diferentes seres vivos. Gracias a Inia, gracias a la Instituto Formatei y gracias a este proyecto pude conocer esta, esta área que no conocía.
2: La vinculación con el entorno permite dar respuesta a las demandas de la comunidad, desde Mineduc y Corfo. Seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial.
0: Amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, ya estamos terminando este capítulo del día de hoy, del 29 de septiembre. Se nos fue septiembre, ya nos quedan poquitos meses. Pero lo importante de haber conocido hoy día a Gloria Moya, eh, de todo el programa que tiene ese Santiago, todos los desafíos de estas ciudades inteligentes y cómo la educación técnica tiene un rol importante en el desarrollo sustentable, tanto social ambiental y también económico de las propias ciudades. Así que sin más que nada, recuerden que todos los días jueves estamos con interesantes invitados en por en Revolución de los Técnicos por Divox Radio. También pueden escuchar este capítulo y todos los otros capítulos en la página web de Divox Radio y nos pueden escuchar y seguir por todas nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Así que, eh, sin nada más que decirle, nos vemos el próximo jueves con un nuevo e interesante invitado en esta revolución de los técnicos. Nos vemos.